0: Willkommen bei der dritten Folge des neuen Podcasts Quasselstrippe. Heute zu Gast. Willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin June Tomiak. Ich bin Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus und bin da Sprecherin für Jugend, Verfassungsschutz und Strategien gegen Rechtsextremismus. Ich bin 23 Jahre alt und ähm, jetzt seit 2016, also seit vier Jahren im Berliner Landesparlament und mache da parlamentarische Arbeit wie auch meine älteren Kollegen. Ähm, genau, ich bin hier in Wedding aufgewachsen, Soltina Kiez, und habe hier auch mein Büro. Hier sitzen wir auch gerade.
0: Du bist die jüngste Abgeordnete im AGH?
1: Ja, mit Abstand, ja. Und auch bis äh, Anfang dieses Jahres, meine ich, äh, war ich auch deutschlandweit die jüngste, über Jahre jetzt. Äh, dann ist Ricarda Buttke in Brandenburg nachgerückt, das ist jetzt quasi meine äh, Nachfolgerin als jüngste, die ist ein bisschen jünger als ich, und äh, jetzt in Brandenburg Abgeordnete. Genau.
0: In welcher Partei bist du?
1: Ich bin bei den Grünen. Wie lange? Ja. Bei den Grünen Mitglied, das müsste ich jetzt genau nachgucken, ähm, bin ich, glaube ich, auf dem Papier bei den Grünen seit 2015 und bei der Grünen Jugend, der Jugendorganisation der Grünen bin ich schon ein bisschen länger. Ich meine seit 2012, 2013, 13, glaube ich. Ähm, genau, da war ich dann vorher schon Mitglied. Das ist ja als junger Mensch manchmal so, dass man sich äh, überlegt, geht man in eine Partei oder äh, geht man in eine Jugendorganisation oder wie man überhaupt irgendwie, wie macht man es, wenn man sich politisch engagieren will und ähm, ich habe mich dann entschieden, wie irgendwie erstmal nur in eine Jugendorganisation zu gehen war. Das heißt nur, die Grüne Jugend ist auch ein komplett eigenständiger Verband, der äh, eigenständige Positionen hat und so. Aber ähm, das war damals dann irgendwie so der Schritt, der mir einfacher gefallen ist, als irgendwie dann auch zur richtigen Partei zu gehen, wo ja dann auch alle nochmal deutlich älter sind oder viele deutlich älter sind. Bei der Grünen Jugend ist es so, dass unsere ältesten Mitglieder ähm, 27 sind, beziehungsweise 28 ist man dann raus. Und ähm, das war dann nicht ganz so... Ähm, ja, nicht ganz so gruselig irgendwie als damals noch, ich weiß nicht genau wie alt ich war, 15 oder so. Es ist ja doch immer ein bisschen, ein bisschen krass, wenn man dann plötzlich irgendwie zwischen ganz vielen Leuten sitzt, die sich schon ganz lange engagieren. Und da war irgendwie dann die grüne Jugend so meine, meine Adresse, wie ich dann irgendwie ähm, ja, in Parteienpolitik gekommen bin.
0: Wie kam es dazu, dass du ausgerechnet in die grüne Jugend gehst? Also es gibt ja auch natürlich solid... Jusos, junge Liberalen und dann nochmal, von der CDU bin ich unsicher, wie die heißen, aber das ist auch unwichtig. Wie kam es dazu?
1: Ähm, für mich waren, also grundsätzlich ist es so, dass ich irgendwie relativ spät erst irgendwie so ähm, gecheckt habe, wie das politisch alles funktioniert und wie diese Zusammenhänge sind und so. Ähm, ich habe irgendwie, äh, ich bin eigentlich sehr politisch aufgewachsen, beziehungsweise es waren immer irgendwie Themen, die eigentlich eine politische Dimension hatten, die mich beschäftigt haben. Ich bin in Patchwork Regenbogen und mir aufgewachsen, zum Beispiel. Das heißt, irgendwie Queerfeindlichkeit war immer ein Thema für mich, auch als Kind schon. Aber ich konnte das nie so übersetzen in, in, in politische Ideen. Ich habe das auch überhaupt nicht auf, ja, auf die Ebene gehoben, weil ich das damals noch gar nicht verstanden habe. Und habe dann in der Schule, in meiner Oberschule, war das dann so, dass wir im Bezirk ein Kinder- und Jugendparlament hatten. Und ganz undemokratisch war es dann so, dass die Person, die gewählt wurde, die Schule gewechselt hat und dann jemand Neues hinkommen sollte, also quasi Ersatz gesucht wurde und mein damaliger stellvertretender Schulleiter hat ähm, dann mich gefragt, ob ich da hingehen will. Also quasi mitten im Schuljahr ohne Wahl. Das war irgendwie also so, wie es ja eigentlich dann auch nicht laufen soll eigentlich, aber gleichzeitig war das ein bisschen aus der, aus der Not dann äh, entstanden und da habe ich das erste Mal auch verstanden oder dann irgendwie mitbekommen, dass es so Schülervertretungsarbeit gibt, dass man als Schüler auch irgendwie Dinge mitentscheiden kann. Dass ganz viele Dinge irgendwie äh, nicht in Stein gemeißelt sind, sondern man ganz viele Sachen auch verändern kann. Und dann ist für mich damals persönlich so ein äh, ziemlich krasser Protest, äh, Prozess angestoßen, dass so ganz viel einfach Klick gemacht hat und ich verstanden habe, ah, okay, wir können hier ganz viele Dinge verändern, äh, warum machen wir das nicht, sind auch ein paar Sachen auch uncool, äh, okay, dann mache ich das jetzt mal. Und dann war ich plötzlich im Bezirksschülerausschuss und dann im Landesschülerausschuss und habe quasi so ein bisschen auf allen Ebenen Schülerpolitik gemacht, äh, weil das quasi so ein bisschen die Ebene war damals. Und bin dann gleichzeitig, habe ich mir überlegt, dass ich bei der Grünen Jugendmitglied werden will und äh, war dann da auch Basismitglied, ganz lange, oder bin ich, bin ich auch immer noch. Ähm, wie gesagt, ich bin ja 23, also noch voll äh, im, im Alter, im Grünen Jugendalter. Und die Grüne Jugend war für mich so das naheliegendste weil ich auf der einen Seite irgendwie dieses ganze Thema, äh, zum Beispiel irgendwie äh, Queerpolitik war für mich sehr, sehr wichtig, aber auch äh, Naturschutz ist für mich ein wichtiges Thema. Ich finde irgendwie, dass man, also, grundsätzlich irgendwie Politik machen, ohne dass man auch irgendwie unseren Planeten mitdenkt ist also irgendwie nicht so nachhaltig und funktioniert auf Dauer nicht. Und deshalb genau, bin ich ganz froh, in einer Partei zu sein, wo nicht alle irgendwie nur Naturschutzpolitik machen, aber halt gleichzeitig das einfach ein Konsens ist, wo niemand von uns dran rüttelt, sondern sagt, nee, das ist schon eine Voraussetzung, damit der Rest auch funktionieren kann und eine gerechte Welt geht nur, wenn die Welt noch da ist. Und genau, das heißt, das war ein Thema. Und Feminismus war auch für mich ein großes Thema, weil ich natürlich jetzt als junge Frau auch in die Politik gegangen bin oder beziehungsweise dann zuerst in die Jugendorganisation. Und für mich ist es einfach auch wichtig, war, dass sich die Organisation mit Themen beschäftigt, wie Ungleichheiten auch zwischen irgendwie äh, den Geschlechtern und das auch ganz aktiv anspricht. Und sagt, wir haben da Defizit in der Gesellschaft und auch bei uns in der Organisation, weil logischerweise auch, ähm, egal was man sich auf die Fahnen schreibt, die Probleme sind ja nicht plötzlich bei einem selber weg, ähm, die man irgendwie auch in der Gesellschaft verändern möchte. Genau, das hat so die Grüne Jugend für mich erfüllt und ähm, trotz, also es ist ja bei jeder Partei oder auch Organisation so, dass man nicht 100% immer alle Ideale teilt, deshalb streiten wir auch irgendwie in den Organisationen dann für die Ideen, die man selber hat. Aber das war so die Partei und die Jugendorganisation, die für mich einfach am passendsten war.
0: Du kamst dann ja 2016 ins AGH. Wie war dein erstes Gefühl, wo du wusstest, ich bin drin, ich hab's geschafft? <lacht>
1: war gar nicht so, äh, man kann gar nicht sagen, wie dann gab es den Moment, wo man, wo man das dann wusste, weil es war so, dass ich erinnere mich noch ganz gut, der Wahlabend ähm, war, äh, war ein bisschen speziell, weil irgendwie dann war quasi, also erstmal, das war meine erste Wahl, wo ich selber wählen konnte. Also es war irgendwie eh schon mal mhm. aufregend, das heißt, ich war irgendwie Kandidatin und gleichzeitig war auch das erste Mal mein Gang irgendwie zur Wahl ohne, was ja eh super aufregend ist. Ich glaube für, jede, für jeden Menschen, der irgendwie das erste Mal wählen kann, und ähm, das war irgendwie dann so vormittags irgendwie erstmal ausschlafen. Gleichzeitig, ich hatte ich totale Panik, dass ich, dass ich verschlafe. und so. also ich dachte irgendwie nicht, dass ich jetzt irgendwie bis 18 Uhr aus Versehen schlafe, was nie passiert, also völlig unrealistisch. Aber ähm, hatte mir irgendwie 18.000 Wecker gestellt, weil ich dachte nicht, dass irgendwas schief geht. Es darf jetzt auf gar keinen Fall irgendwas schief gehen. Und ähm, genau, habe dann irgendwie vormittags gewählt. Und dann äh, war so ein bisschen Abwarten einfach an der, an der Tagesordnung, weil logischerweise dann einfach der Wahlkampf und alles war einfach gelaufen. Und dann ging es einfach darum, irgendwie dann zu warten bis die Ergebnisse kamen und es gab dann abends eine Wahlparty von den Grünen, da war ich auch kurz und irgendwann bin ich dann aber auch nach Hause gefahren, weil ich einfach super fertig war, einfach von auch ganzen Wochen Wahlkampf und einfach irgendwie nach Hause wollte und war dann mit ein paar Freunden noch irgendwie zu Hause und da haben wir dann ähm, bis eigentlich tief in die Nacht immer wieder gecheckt, irgendwie auf der Seite der Landeswahlleiterin, wie ist es jetzt, wo wurde schon ausgezählt, ähm, wo noch nicht, ich bin ja über die Landesliste gewählt worden und habe auch auf der Landesliste noch kandidiert, also ich hatte damals keinen Direktwahlkreis, und ähm, das heißt, es war irgendwie dann unklar, bis zuletzt eigentlich, bis quasi alle Wahlkreise ausgezählt äh, waren, wer quasi, also wie viele Plätze auf der Liste dann ziehen, für welche Partei Das heißt, es hat äh, sich dann relativ spät erst irgendwie rausgestellt und wir haben dann irgendwie, äh, irgendwie in der Küche hochgerechnet und hatten irgendwelche Stricklisten <lacht> vor uns, haben irgendwie ah oh ja, okay, wie ist das in dem Bezirk da? Hä, dann müsste das doch jetzt heißen, das so und so und aber de facto wussten wir es einfach am Abend oder in der Nacht dann noch nicht. Und erst am nächsten Morgen, als ich dann irgendwie auch geschlafen hatte, ähm, war dann quasi auf der offiziellen Seite, der dann das Mal leitet, und stand dann halt eine Liste mit, diese Leute sind gewählt und da stand dann halt mein Name dabei und das war so ein bisschen surreal, weil auf der einen Seite, klar, war das dann der Moment, wo ich das irgendwie wusste und gleichzeitig war dann aber auch direkt viel zu tun, weil wir uns dann ähm, direkt am selben Tag noch äh, zu einer ersten ähm, äh, Fraktionssitzung getroffen hatten, also quasi die Grünen Kandidierenden haben sich dann als äh, Fraktion noch nicht irgendwie gegründet, aber halt offiziell das erste Mal getroffen. Und dann ging es irgendwie direkt weiter mit den neuen Dingen und dann irgendwie Koalitionsvereinbarungen und irgendwie Verhandlungen und alles Mögliche. Und äh, das heißt, so einen richtigen Moment, wo man einfach dann sitzt und sagt, so, jetzt hat es geklappt, jetzt so ein, ein Kapitel beendet, gab es in dem Moment dann gar nicht. Aber ich glaube, den, der Moment war einfach, als ich morgens dann irgendwie im Bett lag, auf mein Handy geguckt habe, auf der Seite der hans war und dann da mein Name stand in dieser Liste und ich dann dachte... Na gut, dann äh, ziehe ich mich mal an und <lacht> <lacht> fahre mal ins Abgeordnetenhaus und äh, dann ist da jetzt Sitzung. Genau.
0: Und wie war dort dein Gefühl, ins Abgeordnetenhaus zu gehen?
1: Also, ich war vorher schon ein bisschen da. Ich habe, ähm, ich glaube, so ein bisschen auch einen, einen ungewohnten Weg natürlich gehabt, weil ich damals so jung kandidiert habe und einfach auch ähm, dann quasi, als ich auf der, auf der Liste gewählt worden bin, ich bin auf Platz 15 gewählt worden. Das ist ein relativ dann, sicherer Listenplatz gewesen. Also es war dann schon quasi bei der Wahl im Frühjahr 2016 klar, dass es wenn nicht irgendwie was ganz Dramatisches passiert, wahrscheinlich ich ins Abgeordnetenhaus einziehen werde. Das heißt, ich war in der Situation, dass ich auf der einen Seite natürlich den ganzen Sommer und den Wahlkampf vor mir hatte und gleichzeitig aber schon so ein bisschen absehen konnte, dass wahrscheinlich ähm, das was wird und ich dann Abgeordnet werde. Und ähm, ich war in der Situation, dass ich so ein bisschen auch, es ähm, war wahrscheinlich auch so ein bisschen mein Alter dass ich einfach so überlegt habe, naja, in anderen Jobs macht man das auch, was <lacht> macht man dann jetzt so. Gibt es natürlich nicht für Politiker. Aber ich habe dann damals halt die damalige Fraktion, also die in der Wahlperiode vorher, gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich irgendwie ähm, ein bisschen einfach in deren, also in der Fraktion rumlungere und irgendwie da einen Schreibtisch bekomme, weil ich schon Presseanfragen hatte. Ich war auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die jüngste Kandidierende auch war, aber es war auf jeden Fall klar, dass ich vermutlich die jüngste Abgeordnete werde. Das heißt, es gab dann auch schon Presseanfragen und so und ähm, genau war ich dann in der Fraktion und habe mir einfach schon Ausschusssitzungen angeguckt. Ich habe irgendwie mal versucht, so ein ganzes Plenum durchzuhalten, was ja auch nicht so einfach ist bei den Stunden, die man dann da sitzt. Und äh, genau, habe einfach alles mir schon mal angeguckt, habe irgendwie die Räume kennengelernt, habe irgendwie auch unser äh, Fraktions-E-Mail-System äh, schon mal mir vorher angeguckt. Das war, glaube ich, auch sehr gut und zeitsparend, dass ich das schon kannte. Ähm, genau, und so war das dann einfach vorher, dass ich quasi so ein bisschen äh, mich schon vorbereitet hatte, was, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ja, einfach... Aus so einer Motivation heraus auch kam, dass ich dachte, ich weiß bestimmt ganz viele Sachen nicht und ich werde viel lernen müssen. Ich glaube, es müssen andere Leute, die gewählt werden, neu. Ähm, aber ich glaube, bei teilweise älteren Leuten, Leute, die irgendwie, keine Ahnung, schon ganz lange in einem anderen Job gearbeitet haben, die äh, nehmen das vielleicht ein bisschen auf die leichtere Schulter und äh, sagen dann, ja gut, das wird sich schon alles finden. Und ich war damals sehr auch ehrfürchtig vor der Aufgabe, würde ich sagen, und habe gesagt, nee, ich äh, versuche hier irgendwie, soweit es geht, irgendwie mir das vorher anzusehen und mir das zu überlegen und so und äh, schon mal zu üben quasi. Und das war, denke ich, auf jeden Fall ganz gut, dass ich das gemacht habe. und ähm, genau Daher kannte ich dann schon Sachen und als ich dann ins Abgeordnetenhaus gekommen bin, war es natürlich so, dass es einfach eine veränderte Situation war, weil dann wusste ich, okay, demnächst ist das hier mein Arbeitsplatz, so richtig offiziell, das war schon, das war schon verrückt. Und dann, äh, genau in der Fraktionssitzung selber gab es dann, es also waren ja ein paar Abgeordnete, waren ja auch schon in der Legislaturperiode vorher da. Ähm, ich gehörte ja zu denen, die dann ganz neu dabei waren, das heißt, für einige war es irgendwie einfach nur, ja, jetzt treffen wir uns endlich mal wieder. Und für die anderen war es so komplett irgendwie eine ganz neue Welt. Und wir haben damals dann irgendwie so einen, wir haben da so Umhängetaschen bekommen, das weiß ich noch, von der Fraktion. Die hatten sie aus alten Wahlkampf äh, so großen Großplakaten aus also irgendwie Plastikfolie machen lassen. Also es gibt ja manchmal so Plan-Umhängetaschen. Sowas hatten wir dann irgendwie von halt irgendwie alten Wahlkampfplakaten, die wir dann irgendwie recycelt haben, bekommen. Und das war irgendwie ganz cool, weil wir so ein bisschen so ein Starter-Paket Starter bekommen haben. Als Abgeordnete. und das habe ich auch, ich glaube, es liegt hinten im Schrank tatsächlich ähm, noch. Genau, so war das dann. Das war irgendwie auf der einen Seite alles ganz ähm, neu und gleichzeitig für andere oder für diejenigen, die schon dabei waren, so ein bisschen business as usual wieder, aber jetzt geht es wieder zurück ins Normale. Das war das glaube ich, für alle Beteiligten sehr, sehr aufregend
0: auf jeden Fall. So, ich muss das jetzt hier wieder zum dritten Mal sagen. Du bist die jüngste Abgeordnete Berlins und das ist leider nicht verständlich, dass so junge Leute wie du in der Politik überhaupt sind. Wie war es? Wurdest du belöschelt von anderen Fraktionen? So, ja, die, die Jungen, die können auch wieso nichts? Oder gab es da Momente oder gab es auch Momente von anderen Fraktionen Anerkennung pur? Weil du hast meine Anerkennung, du hast Anerkennung von vielen jungen Menschen und gab es da sehr viel Anerkennung auch in, in deiner Fraktion? Ähm,
1: ja, also es also, ist ambivalent. Ich würde sagen, dass äh, in meiner Fraktion war das sowas ja auch vorher wahrscheinlich, also schon klar war das wahrscheinlich irgendwie dann, mit von der Partie bin und da gab es sehr viel Wohlwollen und ich habe sehr viel Hilfe auch bekommen von denen, die länger schon dabei waren, das war alles sehr, sehr positiv. Da hatte ich nie das Gefühl, dass irgendwie ich da belächelt oder von oben herab irgendwie behandelt werde, das war ganz gut. Gleichzeitig war es schon so, gerade am Anfang mit der Legislatur, dass es mehrere Situationen gab, die einfach ein bisschen, bisschen strange waren. Also es gab eine Zeit lang, ist mal diese Hashtag, Hashtag diese jungen Leute getrendet, da habe ich auch ein paar Sachen irgendwie beigesteuert, ein paar Geschichten da gab es zum Beispiel Situationen, darin erinnere ich mich noch ganz gut, dass, das war glaube ich mein erster Innenausschuss, Also das ist eine der der Ausschüsse, die ich, die ich auch mache, wo ich jetzt Abgeordnete irgendwie für uns drin sitze. Und da war es so, dass ich irgendwie zu früh gekommen bin. Und ich glaube, ein Kollege von der Opposition, ich meine CDU, ich bin aber gerade unsicher, war auch schon da und ich hatte mich dann an den Platz gesetzt, irgendwie von, von der grünen Fraktion. Also dazu muss man wissen, dass quasi die Ausschussbahnen so aufgebaut sind, dass vorne sitzt, der Senat und der Ausschussvorsitzende oder die Ausschussvorsitzende und dann rechts und links, quasi wie so ein U, sitzen die Abgeordneten und dann hinten im Bereich gibt es dann quasi ähm, Reihen für Gäste, die zuhören wollen und die kommen können, weil ja normalerweise, wenn ich Corona wäre, ähm, kann man auch jeder Sitzung sich angucken und vorbeikommen. Genau, und ich saß dann auf dem Platz der Grünen Fraktion und der Kollege von der CDU irgendwie kam vorbei und äh, meinte dann, ja, die Gäste sitzen hinten so. und ich, mein, ich glaube, er meinte das überhaupt nicht böse, sondern er dachte irgendwie, ah, da ist eine junge, politikinteressierte Frau, so, äh, die, äh, dann gebe ich der mal einen guten Tipp, damit sie irgendwie jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, im Fettnäpfchen tritt ähm, und ich war davon völlig verwirrt, weil ich das überhaupt nicht, also in dem Moment überhaupt nicht gecheckt habe, was er von mir will, weil ich war so, äh, ja, weiß ich, Dankeschön, so, weil <lacht> ich überhaupt nicht verstanden habe, dass er mir damit irgendwie sagen wollte, ja, am besten du setzt dich nach hinten, das war ja quasi das, was er aussagen wollte. Und ähm, das habe ich in dem Moment aber nicht gecheckt. ist dann irgendwie auch, weil ich ja dann nicht darauf eingegangen bin und mich auch nicht bewegt habe, ähm, ist er irgendwie so ein bisschen grumpy weggegangen. Und ich habe es auch nicht verstanden, was quasi sein Punkt war. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, ah, okay, ah, er hat nicht verstanden, dass ich auch Abgeordnete bin. Das war der Punkt. Okay, jetzt macht das alles Sinn. Und dann kamen aber halt die anderen Abgeordneten irgendwann, ähm, nach kurzer Zeit, weil dann ja auch die Sitzung begann. Und ähm, er hat dann gemerkt, dass ich nicht, nicht weggeschickt wurde, sondern dann da saß und halt irgendwie auch die anderen Grünen und so, dass sich niemand gewundert hat, sondern irgendwie das offenbar Genau, dass ich da irgendwie dazugehörte und dann als dann auch die Namen verlesen worden sind und quasi dann mitgeteilt wurde, wer Mitglied ist im Ausschuss, hat sich das dann auch aufgeklärt und solche Situationen gab es öfters am Anfang in der Legislatur, wenn, man, wenn die Leute einen noch nicht kannten oder dann irgendwie klar war, ah ja und dann kommt noch die Frau Abgeordnete Tomiak von den Grünen und dann war ich schon da. Und dann wurde gewartet und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ja, auf wen warten wir denn? Ja, auf die Kolleginnen von den Grünen. Dann ich, ja, aber ich bin doch schon da. Und dann ist bei manchen Leuten hat es einfach noch nicht irgendwie dann geklickt, dass, dass ich das sein könnte. Weil ja, logischerweise, ich ja auch Politiker oder Abgeordnete meistens mit eher, tendenziell eher Männern, logischerweise, und aber auch mit älteren Leuten verbinde. So, das ist ja das Bild, was wir auch gesellschaftlich haben von Politikerinnen und Politikern. Und ähm, genau, das ist einfach ein äh, Stereotyp, was man am Anfang ein bisschen durchbrechen musste und was auch immer noch vorkommt, dass Leute erstmal so ein bisschen irritiert sind. Ich finde es immer ganz witzig, wenn ich mit Schulklassen mich unterhalte zum Beispiel, da sind die auch oft dann erstmal so ein bisschen misstrauisch, weil sie, weil ihnen angekündigt wurde, wir gehen im Parlament, einige dachten schon, okay, ist langweilig. Und dann kommt die Politikerin und dann sitze ich da vor denen. Und ähm, ganz am Anfang der Legislatur waren die Leute ja auch teilweise nur ein ganz bisschen jünger als ich. Ne? Also das war ja quasi. Ja, eine Generation ja auf jeden Fall. Und ähm, genau, am Anfang waren da einige so ein bisschen misstrauisch und haben gedacht, was, was soll das jetzt hier? Und dann ist aber irgendwann ganz, also ist meistens klar geworden, ah, okay, wir haben jetzt hier eine, eine Abgeordnete, die in derselben Position ist wie die anderen Abgeordneten und aber irgendwie unsere Sprache ausspricht und verstehen kann, was unsere Probleme sind und irgendwie das durst gut mitnehmen kann. Wir können auf der, mit der auf Augenhöhe reden und das ist, äh, würde ich sagen, ein sehr, sehr großer Vorteil und das ist ja auch eine Sache die einfach fehlt, weil unsere Generation ja überhaupt nicht oder viel zu wenig repräsentiert ist in, äh, in der politischen Landschaft. Und man das auch merkt, wenn es irgendwie dann Debatten gibt um irgendwie Social-Media-Geschichten oder so oder irgendwie um Handynutzung in der Schule oder irgendwie Themen wie ähm, jetzt auch im Lockdown, was sind eigentlich die Themen, die jungen Menschen beschäftigen und so. Das ähm, sind Sachen, die oft dann, ja, so äh, meisten andere Abgeordneten kriegen dann ihre Informationen von irgendwelchen Zeitartikeln, die über die Jugend schreiben. Ne? Und das ist natürlich dann schon das Höchste der Gefühle. Und wenn man dann weiß, nee, man ist selber irgendwie Teil dieser Generation und weiß, wie die, wo die Probleme liegen oder weiß auch, was so die Themen sind, das ist einfach eine ganz andere Dynamik oder eine ganz andere Rolle, die man einnehmen kann, wenn man da auch diese Themen bespricht. Genau.
0: Mich regt das ja auch immer auf, wenn ich jetzt beispielsweise demonstriere bei Fridays for Future und dann von oben herab die alten Menschen sagen, wie so sagen, ja, geht doch in die so also, Dass sie es überhaupt nicht verstehen, finde ich uns scheiße. Und dann noch ihren Senf zu geben, ist noch schlimmer. Und wenn du dann da bist, in einer Generation, die sich auch mit dem, Ki mit dem Klimawandel sehr dolle beschäftigt, ist das schön. Ich kann dazu keine Worte so sehr finden. es ist auf jeden Fall schön, weil endlich haben wir jemanden, der uns repräsentiert. Das haben wir ja leider nicht in der Politik. Und das ist schade.
1: Ja, absolut. Ich meine, diese, also die, die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. Also als ich in äh, meinem Schülerausschuss war zum Beispiel, war es auch so, dass auf der einen Seite ja ähm, grundsätzlich die meisten quasi in Anführungszeichen Erwachsene ähm, das ganz cool finden, wenn junge Leute sich auch politisch engagieren und dann irgendwie Demos machen oder irgendwie halt sich für ein Thema stark machen. Das wird immer ganz wohlwollend ähm, gesehen, aber gleichzeitig sehr von oben herab, wie du das auch beschrieben hast, dass es immer so ein bisschen paternalistisch ist, von wegen. Ja, kommt man in unser Alter, dann, ist das, dann wird sich das auch wieder geben und so, was, was, was ich für Quatsch halte. So. Und das sind einfach Themen, die, ähm, ja, die sich nicht, nicht über die Zeit geben, gerade Klimawandel ist nicht ein Thema, was sich über die Zeit löst, sondern ganz im Gegenteil. Und ähm, ja, das war auch eine Erfahrung, wie gesagt, die ich selber gemacht habe, auch vor Fridays for Future, weil wie gesagt, 2016 war ja dann, oder 2015 habe ich Abi gemacht und habe dann irgendwie aufgehört, damals war logischerweise mit der Schülerpolitik, ähm, aber... So die Jahre vorher war das oft ein Spin oder einfach eine, ähm, eine Realität, die ich auch wahrgenommen habe. Und es war auch eine Frustration, die bei mir da war. Also dass ich gesagt habe, es war auch eine Motivation, warum ich gesagt habe ich will beim Grünen eintreten, jetzt so richtig bei den, auch bei den, in Anführungszeichen, Altgrünen quasi mitzumachen und äh, jetzt in die richtige Partei zu gehen. Weil ich gesagt habe, auf der einen Seite fand ich das immer sehr, sehr scheiße, dass da keine jungen Leute sind. Und ähm, gleichzeitig denke ich, naja gut, wenn ich jetzt irgendwie erstmal studiere und, oder eine Ausbildung mache oder jetzt erstmal irgendwie ja, selber gucke, was ich so machen will, und dann in 20 Jahren in die Politik gehe, dann kann ich das Problem auch nicht lösen, wenn ich jetzt gerade junge Leute vermisse oder auch gerade junge, Leute, junge Frauen vermisse, warum mache ich es dann nicht selber so? Und ähm, das war dann damals auch eine der Motivationen, warum ich gesagt habe, ja, naja, es kann ja nur schief gehen, das kann man mal versuchen. Und dann äh, genau habe ich das gemacht und habe kandidiert und dann hat ja auch meine Partei damals gesagt, das finden sie eigentlich ein sehr, sehr gutes Angebot und äh, das finden sie schön, wenn auch äh, ich sie da oder ich da auch die jungen Generation vertreten darf. Und ähm, genau, das war aber vorher logischerweise überhaupt nicht klar, ob das, ob das klappt, ob das auch irgendwie bei der Vielzahl der ähm, Menschen, die in de, der grünen Partei in Berlin irgendwie sind, ob die das gut finden oder nicht. Das heißt, auch an dem Wahltag selber war es ein ziemliches, äh, ja, ziemliches äh, Nervenflattern bei mir, weil ich überhaupt nicht wusste, irgendwie ist das jetzt. Also ich natürlich war ich auch von meinem Angebot, was ich gemacht habe, überzeugt. Ich wollte es ja auch gerne machen, aber gleichzeitig war ja oder ist bei allen Wahlen es ja nicht glaube, es klappt oder nicht. Und ähm, genau so war das damals auch und, und das, da wurde ich aber sehr bestärkt, auch in der Position zu sagen, ja, da hast du recht, es brauchen ja junge Frauen und ähm, wir trauen das auch zu, das zu machen.
0: Du hast ja gerade so ein bisschen angeteasert, Innenausschuss. Möchtest du uns oder mir mal gerne erklären, was deine Aufgabe im Innenausschuss ist oder worüber sich der Innenausschuss beschäftigt?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich in äh, mittlerweile fünf Ausschüssen bin. Das ist relativ viel. Ähm, dazu muss man wissen, dass es drei reguläre Ausschüsse sind und zwei Untersuchungsausschüsse. Ähm, der Innenausschuss ist einer von den regulären Ausschüssen, in denen ich Mitglied bin. Ähm, Im Innenausschuss sind Themen alles, was so innere Sicherheit betrifft. Also alles von Polizei über aktuelle Demonstrationen, über auch die Feuerwehr ist da Thema. Also alles, was irgendwie was mit Sicherheit zu tun hat. In Berlin ähm, ist quasi in diesem Ausschuss dann parlamentarisch abgedeckt. Das ist quasi das Gremium, was sich dann ähm, genau, im Parlament darüber verständigt. So ein bisschen, man muss sich Ausschüsse vorstellen wie Arbeitsgruppen oder halt Fach Fachabteilungen von den Abgeordneten, weil alle Abgeordneten äh, können nicht jedes Thema mit der gleichen Intensität bearbeiten. Das heißt, wir haben einfach ähm, genau, halt thematisch quasi Kreise gebildet, wo dann über spezielle Themen gesprochen wird und wo dann Empfehlungen für den Rest des Hauses dann, äh, ausgesprochen werden. Genau, und da im ähm, Innenausschuss sind zum Beispiel dann aktuelle Demonstrationen so ein Thema, was ich dann auch äh, ganz speziell irgendwie ähm, mitverfolge, aber auch, äh, ich bin ja auch Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus, das heißt alles, was ähm, auch gerade irgendwie die äh, ja, Vorkommnisse beispielsweise in Neukölln mit der Neonazi-Terrorserie da angeht und so sind Themen, die auch im Innenausschuss behandelt werden, aber auch sowas wie ähm, der Jahresbericht äh, wird da vorgestellt und darüber Sprechen wir aber auch irgendwie Beschaffung von neuen Fahrzeugen, sei das für Polizei oder Feuerwehr oder ähm, auch Rettungsdienste oder irgendwie dann Katastrophenschutz sind sind wir ans Thema, genau. Und ansonsten läuft es das so, dass wir ähm, entweder Besprechungspunkte, aktuelle Punkte oder ähm, auch Anhörungen haben, wenn wir zum Beispiel ein Thema haben, wo wir sagen, okay, ähm, da haben wir uns jetzt schon eine Meinung gebildet, aber wir brauchen auch eigentlich nochmal einen Input auch von denjenigen, die auf der Straße sind und irgendwie auch quasi dann damit arbeiten müssen, was wir entscheiden. Dann holen wir quasi uns quasi nochmal die Experten ran, die kommen dann vorbei und erzählen uns so ihren den Dingen. Und das ist oft sehr, sehr hilfreich, wenn man auch nochmal irgendwie einen Blick bekommt dafür, was, äh, genau, was die Leute dann eigentlich denken, die das auch betrifft. Und ähm, ja, genau, das ist so grob, was wir im Innenausschuss machen und was wir genau konkret auf die Tagesordnung setzen. Das ist immer so ein bisschen dann davon abhängig, was natürlich a, a, tagespolitisch gerade aktuell ist, aber auch, ähm, worauf wir uns Vereine, äh, verständigen als Ausschuss oder als Koalition. auch was unbedingt Thema sein muss. Weil natürlich haben wir auch manchmal längerfristige Sachen, die einfach mal besprochen werden müssen. Die so polizeiliche Kriminalstatistik oder was also, sind Sachen, die wir dann da auch äh, vorstellen. Genau, und da ist auch immer Presse da. Das heißt, da äh, gibt es dann auch Berichte ähm, darüber, was wir da so verhandeln und besprechen. Genau.
0: Gab es da Momente, wo du auch dachtest, oh, jetzt möchte ich am besten jetzt raus, wenn da irgendjemand redet, wo du sagst, okay, der labert, sagen sie auf gut Deutsch, scheiße?
1: Ähm, also ich glaube gerade im Innenbereich ist es so, dass also es ist ja grundsätzlich so, dass Politik sehr männlich dominiert ist. Wenn man sich dann nochmal bestimmte Themenfelder anguckt, bestimmte Politikfelder ist es nochmal krasser und extremer. Gerade zum Beispiel der Innenbereich und der Sicherheitsbereich ähm, ist ein Bereich, der fast ausschließlich von Männern äh, dominiert ist und äh, betrieben wird. So, also wir haben fast, also wir haben weibliche Mitglieder auch im Ausschuss, aber de facto äh, reden vor allem Männer. Das hat auch was damit zu tun, irgendwie was dann als Thema wichtig angesehen wird, glaube ich, und wie dann auch, wie breit dann darüber diskutiert werden muss. Und da geht es mir oft so, dass ich denke, wir haben drängendere Themen. Also, wir hatten zum Beispiel beim, beim letzten Innenausschuss, hatten wir dann drei, drei Stunden lang getagt und davon haben wir knapp zwei Stunden 50 über die Rieger Straße und entsprechend mit dem Punkt der CDU gesprochen. Und das war einfach äh, unverhältnismäßig, weil wir da irgendwie zweieinhalb Stunden auch nicht neue Argumente ausgetauscht haben, oder länger als zweieinhalb Stunden, zwei Stunden 50. Keine neuen Argumente ausgetauscht haben, sondern irgendwie die kalte Suppe von irgendwie eigentlich seit Jahren wieder aufgewärmt haben. Es gab kein Erkenntnisgewinn in der ganzen Debatte. Es ging einfach, also oft geht es dann darum, dass Leute nochmal ähm, sagen wollen, was sie irgendwie eh jedes Mal neu sagen, aber das irgendwie dann nochmal wieder auf Facebook packen können oder sonst wohin. Ähm, und das ist einfach irgendwie was, wo ich auch denke, dafür ist unsere Zeit eigentlich zu schade, weil wir haben auch so viele drängende Themen gerade Sicherheitspolitisch, die auf der Agenda kommen müssen, jetzt gerade zum Beispiel diese Corona-Demonstration, beziehungsweise die, äh, die Demonstration, sie äh, demonstrieren ja nicht gegen das, das Virus, das ist ja auch Quatsch, sondern sie sind ja gegen die äh, Gesundheitsauflagen und ähm, finden die Quatsch, äh, beziehungsweise gibt es jetzt auch noch andere Leute, die nochmal andere Motivationen haben, was diese Demos angeht. Aber das ist zum Beispiel ein sehr aktuelles Thema gewesen, worüber ich sehr, sehr gerne noch länger gesprochen hätte, auch im Innenausschuss, weil es. Eigentlich auch unsere Aufgabe ist zum Beispiel dann äh, Demonstrationsgeschehen oder auch ähm, Einsatztaktiken der Polizei dann zu bewerten und zu besprechen und das auszuwerten. Dazu sind wir zum Beispiel beim letzten Mal überhaupt nicht gekommen, jetzt haben wir das parlamentarisch nicht machen können, beziehungsweise wir haben es dann ein bisschen aufgerufen im Verfassungsschutzausschuss, aber da geht es dann nicht mehr so sehr um irgendwie dann Einsatztechniken der Polizei, sondern da geht es dann tatsächlich um die ähm, Bewertung ähm, von einfach den Leuten, die da auch auf der Straße sind oder den Dingen, die auf die Straße getragen werden. Und ähm, ja, das, das merkt man einfach, dass es da unterschiedliche Prioritätensetzungen gibt. Und das ist schon eine Sache, die mich auch oft nervt, dass ich denke, ähm, gerade eine weibliche Perspektive wird kaum gehört. Gerade im Thema, also ich meine, Gewalt gegen Frauen ist eines der größten Sicherheitsprobleme, was wir haben. So, das ist einfach, das kann man nicht wegdenken, das ist ein, ist ein Riesenproblem. Jeder, der irgendwie mal mit einer Frau, der eine Frau kennt, der schon mal mit einer Frau gesprochen hat, wird wissen, dass das irgendwie eine sehr andere Weltwahrnehmung ist, die man hat, irgendwie, wenn man abends zum Beispiel allein nach Hause geht wenn man irgendwie, ähm, die meisten Frauen, die es gibt, irgendwie sind schon mal Opfer von Gewalttaten geworden oder von Übergriffen. Ähm, das heißt, es ist nicht ein Theoretikum, worüber wir sprechen, sondern sehr konkrete Dinge, worüber wir eigentlich verhandeln müssen, wie wir da auch sicherheitspolitische Antworten darauf finden können. Und sowas wird zum Beispiel ähm, nicht ausreichend gemacht. Es liegt nicht nur daran, dass irgendwie, ähm, ja, also es liegt daran unter anderem, dass halt einfach das nicht als Thema so wichtig bewertet wird, so von anderen äh, Fraktionen teilweise, beziehungsweise so ein bisschen als so Nebensächlichkeit, beziehungsweise, naja, das ist halt einfach so, das kann man nicht verändern. Da ist mein Anspruch aber schon, zu sagen, nee, wir müssen schon darüber sprechen, für wen ist zum Beispiel also ein Sicherheitsbereich, das ist mein Ansatz, dass ich sage, wir müssen darüber sprechen, wer wie sicher sein kann, auch in Berlin, in dieser Stadt und wem ähm, Sicherheit zuteil wird und wem nicht und woran das liegt und wie wir das auch äh, perspektivisch verändern können, dass alle Menschen ähm, sicher sein können und hier irgendwie dann wissen, dass sie Hilfe bekommen, wenn sie irgendwie ähm, Hilfe brauchen. Und ähm, das sind zum Beispiel Themen, die äh, so ein bisschen auch dann als soft abgetan werden, von denen, ja, jetzt sprechen wir irgendwie über Frauenhäuser oder so, ein bisschen, was einfach knallharte Themen sind, aber nicht als die mhm. ähm, wahrgenommen werden. Das ärgert mich dann natürlich schon, weil ich denke, das ist äh, eine Lebensrealität von sehr, sehr vielen Menschen und das ist nicht ein nebensächliches Thema, sondern sehr, sehr wichtig. Und ähm, genau, ja, da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen, irgendwie, was ich da wichtig finde, aber ähm, das gibt, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was so meine, meine Themen da sind oder die Problematik, die ich sehe.
0: Das Thema ist ja auch wichtig. Und das ist auch schon natürlich schade, wenn dass in der Politik nicht so ähm, fassbar ist oder wenn da sehr wenig darüber gesprochen wird. Weil ich glaube, das betrifft viele Menschen. Und wenn dann die Politik sagt, ja, wieder das alte, also in dem Sinne, wieder dieses alte Thema, dieses Themas immer aufkommt, dann muss man auch irgendwann am Punkt im Kopf haben, wir müssen das verändern. Und dann heißt das nicht, okay, wir warten, sondern tatkräftiger sein. Und das, da sind alle Politiker gefragt aus jeden Parteien, weil das ja auch ein gesellschaftliches Thema ist, was alle bewegt.
1: Ja, schon. Ja.
0: Du hast gerade noch gesagt, Untersuchungsausschüsse. Das interessiert mich jetzt. In welchen Untersuchungsausschüssen bist du?
1: Ähm, ich sitze im ersten Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag am Reitscheidplatz und ich sitze im Untersuchungsausschuss zu den, äh, zu den Übergriffen an der Gedenkstätte Hohenschenhausen. Das sind die zwei äh, Untersuchungsausschüsse, die ich mitmache. Äh, Im ersten Untersuchungsausschuss bin ich, äh, genau, ich einfach Mitglied quasi und im Untersuchungsausschuss ähm, zu den Vorfällen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen bin ich auch Obfrau, also quasi unsere Sprechung der Fraktion dafür. Genau, das ist äh, Untersuchungsausschüsse sind noch mal sehr, ähm, arbeiten nochmal sehr anders als normale oder stetige Ausschüsse, weil wir am ähm, Untersuchungsausschuss einen sehr klaren Auftrag uns selber geben, quasi zu sagen, das sind unsere Fragen, die wir haben, die möchten wir klären, da können wir auch Zeugen befragen. Also dazu muss man aber wissen, das ist nicht wie, äh, wenn man irgendwie vor Gericht kommt, dass man irgendwie dann Zeuge ist und dann können wir irgendwie ein Urteil fällen, weil wir sind als Parlament nur dafür da aufzuklären und gegebenenfalls Verwaltungshandeln irgendwie zu ändern, beziehungsweise das zu beauftragen, dass es das geändert wird. Wir sind ja als Legislative dafür da, die Gesetze und die Regeln zu schreiben und die Finanzmittel zur Verfügung zu stellen als Haushaltsgesetzgeber. Genau das ist also die Aufgabe von einem Untersuchungsausschuss, ist dann Fragen zu klären. Beim Terroranschlag am Breitschallplatz geht es natürlich dann darum, irgendwie wurde vielleicht irgendwelche, wurden irgendwelche Gefahren nicht erkannt wie war dann die Einsatztaktik oder wie war irgendwie der Einsatz selber dann vor Ort, ist da alles gut gelaufen oder gibt es da Verbesserungsbedarf, weil gerade das ist auch etwas, oft was, oft was, was ähm, ich das Gefühl habe, nicht immer verstanden wird in so einem Untersuchungsausschuss oder auch wenn wir da so kritisch nachfragen, geht es ja nicht nur darum, irgendwie dann irgendwelche Schuldigen zu finden, das ist ja überhaupt nicht unser Job grundsätzlich als Untersuchungsausschuss, sondern wir möchten ja eigentlich aufklären, wir möchten wissen, was passiert ist, was auch irgendwie für Verwaltung zum Beispiel wann wusste, wie sie reagiert hat, wie sie gehandelt hat und ob es irgendwelche Fehler gab und nicht, um dann zu sagen, ja, ihr seid alle scheiße und ähm, da, da gibt es Entschuldigen und das ist jetzt irgendwie der Sündenbock und dann ist gut. Sondern uns geht es ja auch darum zu sagen, nein, wir möchten ja Verwaltungshandeln besser machen. Wir möchten, dass sowas zukünftig nicht mehr passieren kann, möglichst. Ich meine, gerade bei Terror kann man, man kann nie irgendwie hundertprozentige Sicherheit schaffen, in keinem Bereich. Das ist irgendwie auch allen Beteiligten klar. Aber natürlich kann man gucken, wie können wir kritisch, konstruktiv uns damit auseinandersetzen, was passiert ist und was können wir auch vielleicht zukünftig verbessern. Und das ist irgendwie ähm, das ist dann unser Job als Untersuchungsausschuss, das zu machen, anhand der Fragen, die wir uns am Anfang gegeben haben oder auch ähm, auferlegt haben, die zu beantworten. Und das hat dann ganz viel damit zu tun, dass man sehr lange Sitzung hat und ähm, dann Zeugen gefragt, die man ähm, für wichtig hält, dass die einem nochmal Einblicke geben können, die einem Akten, Akten nicht geben können. Und ähm, genau, Akten lesen muss man sehr, sehr viele. Ähm, wir haben irgendwie ganze Räume voll mit Akten zu den verschiedenen Vorgängen, und ähm, es genau, ist einfach auch eine Fleißarbeit, die dann da äh, passieren muss, dass man dann guckt, ähm, wenn man irgendwo denkt, ah, das ist ein spannender Punkt, warum wurde, keine Ahnung, irgendeinem Hinweis nicht nachgegangen, dass man da dann selber sich so ein bisschen reinbuddelt und dann nachverfolgt oder das versucht nachzuvollziehen, ähm, wie damals dann die Prozesse gelaufen sind. Und es jetzt alles schon eine Weile her. Das ist, ähm, genau, das heißt, das ist manchmal dann auch schwierig, dass die Leute nicht mehr ganz genau daran erinnern oder einem nicht die Fragen beantworten können, so wie man sich das wünschen würde. Aber so ist das eben. Ähm, Eben, genau, man kann auch Fragen stellen, wir müssen dann halt da, damit arbeiten, was wir dann am Ende rausbekommen. Und unser Untersuchungsausschuss ist auch immer zeitlich begrenzt auf eine Legislatur. also Wir werden auch die Untersuchungsausschüsse dann beide hoffentlich abschließen mit einem Untersuchungsbericht, der dann quasi das Ergebnis darstellt von den Fragen, die wir genau, uns selber gegeben haben. Und dann ist quasi dann der Job, dann das umzusetzen oder zu gucken, welche Lehren kann man daraus ziehen und wie können wir das jetzt implementieren in dem, äh, im Verwaltungshandeln Genau, klingt immer so ein bisschen und aber es ist eigentlich eine sehr ähm, wichtige Aufgabe, um irgendwie auch quasi unsere Behörden besser zu machen.
0: Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich gehe in den beiden Untersuchungsausschüssen rein? Wurdest du vielleicht gefragt zuerst oder kam das von dir aus, ich gehe da jetzt rein?
1: Ja, also der Untersuchungsausschuss, also der, ähm, den gibt es ja schon relativ äh, lange jetzt. Ähm, da war es so, dass ich an beiden Ausschüssen, die so ein bisschen sonst zuständig waren und wären auch weiterhin, Nämlich der Innenausschuss und der Verfassungsschutzausschuss, in beiden war ich Mitglied oder bin ich Mitglied, ich bin auch heute noch Mitglied. Das heißt, das hat einfach Sinn ergeben, weil ich mit der Thematik eh schon zu tun hatte und im Innenbereich eh tätig bin, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt auch mit, weil das auch in meinen Aufgabenbereich fällt. Und der Dritte selbst zu den Vorfällen der Gedenkstätte Hohenschönhausen, war eine Sache, die ich persönlich auch wichtig fand, also wurde ich auch gefragt von meiner Fraktion, ob ich das gerne machen möchte. Ähm, Finde ich aber auch wichtig, weil da geht es ja auch um äh, sexuelle Übergriffe und ähm, Übergriffe gegenüber auch jungen Frauen ähm, und da auch irgendwie da zu sein und zu sagen, ich bin hier irgendwie eine junge Parlamentarierin und ich äh, gucke damit drauf, das ist glaube ich, glaub ich wichtig. Also das fand ich irgendwie auch persönlich einfach eine, ähm, eine wichtige Sache, dass das ordentlich gemacht wird und dass wir da irgendwie gut, gut drauf gucken. Und ich hatte halt schon parlamentarische Erfahrungen im Umgang mit äh, Untersuchungsausschüssen, und dementsprechend, ähm, genau, es ist natürlich jetzt noch mehr Arbeit, und relativ viel zu tun, aber ähm, genau, eine Sache, für die ich mich dann entschieden habe, das trotzdem zu machen.
0: Wenn du ja jetzt in den Ausschüssen bist, natürlich, ihr arbeitet sehr viel und irgendwann kommst du vielleicht auch zum Punkt, wo du gefragt wirst, ja, jetzt hältst du eine Rede. Wie ja. war deine erste Rede oder wie war das Gefühl überhaupt?
1: Ähm, das ist ganz lustig, weil irgendwie am Anfang, also es äh, also ich weiß, ich muss gerade auch nochmal überlegen, welche meine konkret erste Rede war. Ich weiß, dass ich meine erste Rede auf jeden Fall ähm, so ein bisschen soft machen wollte, also dass ich nicht irgendwie direkt irgendwie eine Wutrede halten wollte oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendjemanden anpöbeln wollte. Das ist ja auch grundsätzlich immer, muss man sich gut überlegen im Parlament, kann man natürlich machen, aber es ist ein bisschen auch Abwägungssache. Ähm, aber also ich auf jeden Fall wollte ich meine erste Rede irgendwie einfach das so ein bisschen hinter mir haben oder irgendwie eine gute Rede halten und dann genau gucken, wie es ist, da vorne zu stehen und das, ähm, ja, dieses Podium auch zu haben und ähm, dann, ja, dass einem 160 äh, Kollegen bzw. 159 Kollegen ähm, und Kolleginnen dann irgendwie lauschen und äh, zuhören und das irgendwie auch in die Stadt getragen wird und so ist schon ähm, ein krasses Privileg und einfach eine ziemlich krasse Sache. Und das heißt, die erste Rede war auf jeden Fall eine Sache, wo ich gesagt habe, das äh, will ich ruhig angehen lassen und es ist natürlich trotzdem aufregend, es ist auch immer noch aufregend. Ähm, dass man weiß, irgendwie man hat eine Rederunde vor sich. Ähm, ich habe am letzten Donnerstag äh, war unser letztes Plenum und da habe ich auch eine Rede gehalten in der aktuellen Stunde. Da hat man immer mehr Zeit. Das ist quasi so ein bisschen der ähm, Aufhänger des Tages, könnte man sagen. Ähm, das ging um beim äh, letzten Mal jetzt äh, zu Lehren NSU, aus dem NSU und äh, der Terrorserie in Neukölln. Dazu habe ich gesprochen zehn Minuten lang beziehungsweise Meine Rede war, glaube ich, ein bisschen was über acht Minuten genau Das ist natürlich auf der einen Seite ein krasses, einfach eine krasse Sache, dass man weiß, ich kann jetzt hier irgendwie, ich mache mir jetzt Gedanken, ich schreibe eine Rede, ich ähm, überlege jetzt, was ich sagen will, für mich, aber auch für uns als Fraktion und das wird dann, das, genau, das kann ich dann sagen und es gibt dann eine Bühne und das ist irgendwie dann der Raum, wo das auch ähm, aufgefasst wird und äh, das ist einfach, jedes Mal finde ich eine, einfach eine krasse Sache und eine krasse Bühne, die man, die man bekommt und ähm, die, man, die man wertschätzen muss. Und ähm, natürlich auch, also ja, es ist einfach, einfach heftig, dass man da quasi die Themen, die man vielleicht auch sonst denkt, immer, ja, das wird, nicht, das wird nicht abgedeckt, darüber wird zu wenig gesprochen, das kann man ja dann ändern, indem man halt selber die Sachen sagt. Und ähm, ja, wie gesagt, die Aufregung geht nicht weg. Ich hatte das Gefühl, dass am Anfang ich da so ein bisschen entspannter war und dachte, ja, reden, reden halten kann ich, das wird alles ganz gut. <lacht> ähm, dann kam aber doch mehr Aufregung, als ich dachte, jetzt auch über die Zeit. Ähm, das hatte auch teilweise, ähm, also ich ja das, Wie gesagt, es ist immer noch Aufregung da. Es ist teilweise so, dass ähm, wir das Phänomen haben, dass gerade wenn Frauen, gerade auch wenn tendenziell jüngere Frauen sprechen, ähm, wir einen ziemlichen Geräuschpegel im, im Saal haben. So, dass, ähm, viele, also die Opposition besteht fast nur aus Männern. Wir haben dann ziemlich schlechte und wir an, an Frauen, die überhaupt in der Opposition sind. Ähm, aber das Problem da ist so ein bisschen, dass dann viele äh, männliche Kollegen sich dann so ein bisschen reinsteigern in Zwischenrufe. Man kann ja Zwischenrufe machen, das ist ein parlamentarisches mhm. Instrument alles fair enough, aber ähm, es artet dann teilweise schon aus, dass dann irgendwie zwischengebrüllt wird, die Leute gar nicht mehr aufhören zu brüllen ähm, und das ist einfach, einfach krass, wenn man dann vorne steht, die auch das Wort hat ähm, und dann irgendwie von der Seite komplett angebrüllt und zugeschrieben wird, das ist schon mhm. ein ziemlich ähm, ja, ein gewöhnungsbedürftiges äh, Szenario so und ähm, das sind Sachen, mit denen man ja auch erstmal umgehen muss und irgendwie das auch dann, dann lernt, irgendwie das, wie das eigentlich ist, ist, dass man auf der einen Seite irgendwie dann im Saal merkt, dass eigentlich man natürlich gehört hat, weil man hat ein Mikrofon, aber gleichzeitig das Gefühl hat, man hört sich selber gar nicht richtig. Was ja auch die Taktik ist, das ist ja auch das, was dahinter steht. Sie wollen ja einen, ähm, sie möchten ja, dass man nicht redet. Sie wollen ja irgendwie auch signalisieren, dass sie es grundsätzlich nicht gut finden, ähm, dass man da sprechen kann in der, in der Funktion, in der man ist. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie eine Sache, in der man irgendwie umgehen muss, aber es ist natürlich einfach nicht nicht schön und einfach eine, ähm, ja, auch zeigt natürlich auch, wie ähm, nicht selbstverständlich das ist, dass junge Frauen diese Bühne haben und da sprechen können. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Es gab irgendwie meine allererste Rede, wo das zum Beispiel auch passiert ist. Ähm, da gab es dann eine Kurzintervention, wo ich auch ziemlich, äh, wo ich angeschrieben wurde, wo ich irgendwie auch dann so ein bisschen perplex war. Und ähm, das ist dann irgendwie, da sieht man, dass ich, oder Videos sind ja alle online. Ähm, dass ich irgendwie dann darauf antworten will, aber man hört ja nicht, was dann quasi gesagt mhm. wurde und mich an, äh, was die Leute mir zugeschrien haben. Das heißt, ich antworte dann so einen Halbsatz, dann gucke ich wieder verständnislos, weil halt irgendwie niemand da was gesagt hat. Und das heißt, es ist irgendwie eine ganz weirde Situation, weil in dem Video sieht man quasi, dass ich eigentlich das Wort habe, aber gleichzeitig Leute mich anbrüllen, aber man hört man das nur so als Hintergrundrauschen und ich dann so ein bisschen immer wieder versuche anzusetzen, zu antworten und das so irgendwie alles ein bisschen, äh, bisschen weird ist und ich war davon ziemlich überrumpelt, damals, es war am Anfang der Legislatur. Und da war es dann so, dass ich irgendwie am Ende wirklich gesagt hatte, ja, ähm, ja, das werden wir dann irgendwie im Ausschuss besprechen und so. Und dann war ich so, also war ich einfach ein bisschen verwirrt, weil dann irgendwie nochmal ein Zwischenruf kam und ich, ja, viel Spaß. Und bin dann irgendwie vom, vom Pullback weggelaufen. Das war quasi dann der Ausspruch ja, oder mein, meine Antwort auf das, was irgendwie mir zugerufen wurde. Aber in dem Video hat man ja nicht, was mir zugerufen wurde. Das heißt, es war irgendwie dann ein bisschen weird, wenn man das guckt, in den Kontext nicht kennt, dass ich dann irgendwann am Ende einfach sage, ja, viel Spaß und dann quasi von vorne weggehe. Genau, Das heißt, das waren dann auch Sachen, die ich lernen musste, dass man quasi die Zwischenrufe nicht hört, sondern mich hört. Das heißt, auch wenn ich das Gefühl habe, gerade kann mich gar niemand verstehen, dass es dann im Video oder dann in der Aufzeichnung oder auch in der Ausstrahlung nicht so ist, sondern dass ich tatsächlich das Wort habe. Und das sind aber natürlich Sachen, die man erstmal erleben muss, damit man das irgendwie auch weiß. Und ja, Das heißt, es war alles ein Prozess, das irgendwie auch kennenzulernen und um zu verstehen, wie das irgendwie läuft und wie auch so die Geflogenheiten sind im parlamentarischen Umgang. Die haben sich ja auch verändert, also muss man auch sagen, seit die AfD mit dabei ist. Und das berichten mir vor allem ältere Kollegen, die halt schon mehrere Legislaturperioden vorher dabei waren. Ist der Ton einfach rauer geworden so und der parlamentarische Umgang ähm, ja, auch respektloser geworden. Und das ist einfach auch eine Sache, die, ähm, ja, die damit reinspielt. Und die natürlich auch irgendwie, die Geschichte, die, die, die ich jetzt erzählt habe, ist natürlich da auch ein perfektes Beispiel für, wie das sich dann äußert.
0: Guckst du überhaupt zu denen, wenn du vorne am Rednerpult bist, zur AfD, oder denkst du dir so mit Rechten, da brauche ich die nicht angucken? Kriegen sie ihre Aufmerksamkeit?
1: Ach. Naja, also ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass wir auch sehr lange tagen und es ist einfach irgendwie... Bei manchen Sachen so man auch so ein bisschen aus, dass man einfach so ein bisschen auf Durchzug schaltet und... Ähm, oder auch manchmal muss man auf Klo, manchmal muss man dann auch irgendwie denken, ah, jetzt ist es eigentlich ein ganz cooler Zeitpunkt, um mir mal einen Kaffee zu holen oder so. Ähm, das ist auf jeden Fall, weil äh, ja es gibt da nicht irgendwie viel, was ich mit dem zu besprechen hätte. Ähm, und dementsprechend verpasse ich da auch nicht viel. Ähm, genau, manchmal ist es aber auch ganz amüsant. also gerade wenn man irgendwie weiß, also gerade bei Rederunden, wo ich dann auch ähm, zu Anträgen von, von der AfD zum Beispiel reden durfte, musste, ähm, war es dann auch so, dass mich interessiert hat, was sie dann eigentlich sagen. Und ich dann auch, also ich gerne damit arbeite, so ein bisschen mit mir zu überlegen, was wahrscheinlich die Argumentationen sind oder auch die Argumentationen, die in Anträgen dann stehen, äh, mich mit denen zu beschäftigen und dann auch zu sagen, ja, aber was würde das denn bedeuten, wenn wir jetzt tatsächlich irgendwie, also wenn man mal annimmt, irgendwie das wäre alles so, wie sie das sagen, was würde das denn de facto bedeuten und dann quasi ja, mit, mit Fakten das ein bisschen auseinander nimmt, das hilft bei denen selber nicht, aber vielleicht bei Leuten, die zufahren, dass sie mitbekommen, dass das oft sehr viel Quatsch ist. Und dann finde ich es schon spannend, irgendwie auch zu, zu hören, was sie dann irgendwie als Argumente bringen. Meistens ist also es, also ist eigentlich nie was, was mich überrascht, so, sondern es ist meistens sehr vorhersehbar, was sie dann irgendwie für Plattitypen da irgendwie, ja, auftischen. Aber, ja, das hat dann eher Unterhaltungswert, als dass ich denke, ich lerne mal was.
0: Gab es schon eine weirde Situation im Haus, also wenn du jetzt einen AfD-Abgeordneten entgegenläufst, schnell irgendwo weg, weggehen oder gab es da schon komische Situationen?
1: Ähm, ja, es gab zum Beispiel mal die Geschichte, dass äh, ich habe Anfragen gestellt, habe immer noch Anfragen zu rechtsextremen Straftaten zum Beispiel ähm, in Berlin und da hat eine Kollege auch in Anführungszeichen äh, hat dann die Anfragen gekopiert und pastet, also hat die ein und selben Anfragen gestellt, hat aber immer Rechtsextremismus mit Linksextremismus ersetzt. Und dann gab es, ähm, genau, ja, ich, schon, ja, gut, ähm, klar, ich mache die Arbeit gerne auch irgendwie für mehr Leute. Ähm, auf jeden Fall hat das dann irgendwie die Presse mitbekommen, beziehungsweise dann gab es Artikel darüber, von wegen ja, dieser, dieser AfD-Abgeordnete muss von irgendwie 19-jähriger Grünen die Anfragen abschreiben, so nach dem Motto, ich kann das irgendwie nicht selber machen. Und dann hat er sich so ein bisschen gewehrt von wegen, ja, nee, ich will nur auf die Bigoterie hinweisen, von wegen, dass sie nur nach Rechtsextremismus fragt, was irgendwie, ja, das war das Thema der Anfrage. <lacht> das, dementsprechend habe ich nur danach gefragt, so, Das ist äh, relativ selbsterklärend. Ähm, genau, und dann gab es irgendwie so ein bisschen ähm, Presseartikel dazu, ich wollte mich dazu gar nicht groß äußern, weil ich das auch so ein bisschen, ja, alles ziemlich herrlich fand aber auf jeden Fall, ähm, oder das einfach mir zu viel Arbeitszeit gekostet hat, mich damit zu beschäftigen, ähm, das kann ich auch für bessere Sachen benutzen, auf jeden Fall. Ähm, gab es dann die Situation, dass dieser Abgeordnete mir irgendwie Pralinen ins Büro geschickt hat. Ähm, das äh, ja, kann er gerne seinen männlichen Fraktionskollegen schicken, kein Problem. Aber äh, ich wollte die nicht haben auf jeden Fall und habe die äh, über die Hauspost dann auch direkt zurückgehen lassen. Und ähm, also wollte da überhaupt nicht stimmen. <lacht> das ist ein realer Move. So. Das ist einfach strange gewesen auf jeden Fall. Ähm, hat er das dann als Anlass genommen, um irgendwie bei Presse anzurufen und zu sagen: Ja, die Frau Pomjak, das ist eine ganz herzlose Frau, die hat immer eine Pralinen ohne Kommentar zurückgeschickt? Unfassbar, was diese, was diese Frauen sich rausnehmen, da nicht mal drauf zu reagieren. Und ähm, genau, es gab dann nochmal mal ein Presseartikel dazu. Und das, das würde ich sagen, passt in die Kategorien, nach die du gefragt hast: ähm, von irgendwie komischen Begegnungen und irgendwie strangen Geschichten, die man dann mit, äh, mit diesen Leuten erleben kann. Ja.
0: Ich stelle mir das ja vor, wenn du jetzt ins Plenum gehst, dann läufst du ja also an den einen oder anderen vorbei. Viele schlechte Personen, gucken wir ja zur AfD, aber auch Personen, die du jetzt nicht so häufig begegnest. Beispielsweise, wenn du ins AGH das erste Mal gekommen bist und dann läuft auf einmal neben dir der Regierende Bürgermeister vorbei. Wie war denn da so dein Gefühl oder warst du komisch oder hast du überhaupt darauf reagiert? <lacht>
1: Ähm, ja, tatsächlich, bei der, bei der allerersten Plenarsitzung, äh, das war eigentlich ganz lustig, da war das, also das war quasi der erste, das erste Mal, dass wir alle zusammengekommen sind und ähm, ein anderer Kollege von mir, ähm, der auch quasi neu in der Legislatur dabei war, ähm, das, also, das läuft dann so, wenn man, ich, ich weiß gar nicht, wie, die, wie, das, wie der Kontext war, ich meine, es war irgendeine Abstimmung, irgendeine namentliche, aber ich bin auch gerade unsicher, was genau war, auf jeden Fall ähm, war quasi Bewegung beim Abstimmenbrief und ähm, wir standen dann vorne, der regierende Bürgermeister stand irgendwie neben uns und dann haben wir ein Selfie mit ihm gemacht. Ich fragte, ob wir mit ihm Selfie machen können. Ähm, da hat er gemacht, das war auch ganz nett so. Aber ich meine, sonst hat man irgendwie als halt so normalsterblicher Abgeordneter nicht so viel zu tun ähm, mit dem regierenden Bürgermeister, außer irgendwie, es ist äh, aus Plenartag ja. oder man hat halt irgendwie ähnliche Themenbereiche, weil er macht ja auch bestimmte Themen irgendwie ähm, trotzdem als Regierender. Genau, aber ähm, da hat man gar nicht so viele Berührungspunkte. Man sieht sich halt manchmal auf Veranstaltungen und so und ich glaube, 160 Leute ist ja noch, beziehungsweise plus Senat, ist alles noch überschaubar, dass man sich wenigstens mal gesehen ja. hat. So. Aber ähm, ja, das war zum Beispiel eine lustige Situation, wo wir dann gedacht haben. Das ist natürlich gerade irgendwie Michael Müller war ja auch vorher schon Bürgermeister. Ähm, das heißt, das war natürlich auch für uns beide als neue Abgeordnete schon ein Happening, irgendwie dann in den Regierenden <lacht> den Bürgermeister in, in echt zu sehen und so. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so spektakulär, wenn man sich auf dem Flur trifft, aber das war damals dann irgendwie auf jeden Fall... Dann der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt, jetzt ist Selfie-Time, jetzt müssen wir mal die Kamera zücken.
0: Und bei dir ist Social Media sehr oft, also bist du sehr oft auf Social Media aktiv?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, ich nutze verschiedene Plattformen relativ regelmäßig, also Twitter habe ich auch vor meiner politischen Karriere schon, schon genutzt und das ist eine Plattform, die ich eigentlich ganz gut finde mittlerweile, ist es, finde ich teilweise ein bisschen anstrengend geworden, weil ja dann doch irgendwie relativ viele auch organisierte Trollarmeen irgendwie unterwegs sind, das ist manchmal anstrengend. Ähm, aber Facebook bin ich auch und nutze das Medium und äh, Instagram ist mittlerweile so ein bisschen eine Plattform, auch wo man schnell Leute erreicht und wo auch Leute mich schnell erreichen können beziehungsweise das halt einfach eine Plattform ist, wo viele junge Leute da sind, also es, Twitter ist ja eine Plattform, wo, also das nutzen ja die wenigsten Leute, hm. so muss man einfach sagen, das ist ein sehr kleiner Kreis an Personen, die Twitter nutzen. Ähm, auf Facebook sind äh, die ganzen jungen Leute, haben ja überhaupt kein Facebook mehr, das heißt, das ist auch eher eine Zielgruppe von maximal mein Alter, eher älter. Und auf Instagram, das sind aber das ist ein Medium, was die meisten Leute einfach auch privat haben. Und dementsprechend ist das da auch irgendwie ein Medium, wo ich denke, das ist, oder wo ich auch merke, dass Leute irgendwie über diverse Kanäle oder über irgendwie diverse Wege dann auf mein Profil kommen und dann auch einfach äh, schreiben. So und auch einfach irgendwie das Gefühl haben, ah ja, okay, DMs schreibe ich eh mit irgendwie halt meinen Friends, so und äh, jetzt kann ich irgendwie auf die Story beantworten von irgendwie auch ja. der Abgeordneten Toniak oder halt irgendwie June. so und, äh, können dann irgendwie sich melden und ich hatte schon mehrfach irgendwie dann auch die Situation, dass Leute irgendwie Fragen hatten zu Sachen, die gar nicht so mein Themenbereich sind, aber wo ich dann ganz gut vermitteln konnte und gesagt habe: Hey, guck doch mal danach, da gibt es irgendwie Infos dazu oder ähm, hier ist die äh, Telefonnummer, die e Mailadresse von meiner Kollegin, die macht das Und das ist natürlich ganz cool, weil Leute auch merken: ah, Okay, ich kann mich total niedrigschwellig hier irgendwie hinwenden, ich kann irgendwie antwittern oder du hast mir ja auch auf Instagram geschrieben. Ja, das ist ja. Äh, genau, das ist ja jetzt auch entstanden zum Beispiel über über Instagram und ähm, ja daher denke ich, ist das so eine, also würde ich auch sagen, das ist so ein bisschen auch eine Art von Bürgerkontakt, die, äh, wie ich das pflege. Ähm, früher oder andere Abgeordnete machen das über irgendwie Telefonsprechstunden oder über ähm, Sprechstunden ganz formalisiert, irgendwie jeden Mittwoch irgendwie von 10 bis 11 oder von, keine Ahnung wann, ähm, seit Jahren immer zu der Zeit an dem Ort und ähm, ich habe festgestellt, dass gerade junge Leute ich mit so einem Angebot halt überhaupt nicht so, sondern ähm, da ist es eher so, dass ich irgendwie dahin kommen muss, wo sie selber auch sind, beziehungsweise auch irgendwie erreichbar sein muss über Social Media, beispielsweise, weil sie da auch eh sind. So, und ähm, genau, da mache ich eigentlich sehr gute Erfahrungen mit. Da irgendwie auf der einen Seite auch quasi Medien, was ich ja auch selber nutze und gerne nutze, irgendwie ähm, das zu bespielen und gleichzeitig dadurch aber auch einen Einblick in meinen Alltag geben zu können, der vielleicht sonst ähm, ja bei anderen, bei anderen Kollegen, weil sie zum Beispiel solche Medien nicht nutzen, muss, ja auch, muss sie ja selber entscheiden, aber was man. Ähm, ja, wo man einfach einen Einblick bekommt, was ist eigentlich so der Alltag von einem Politiker, weil das ist ja auch eine Sache, das ist ein großes Mysterium, glaube ich, für die meisten Menschen, was eigentlich ähm, Abgeordnete und Politiker so den ganzen Tag äh, machen. Ja, spoiler viele mails das, ist, <lacht> das machen wir viel. Das ist großer Hauptbestandteil unserer Tätigkeit. Ja.
0: Junge Generation, wie kann man die denn am besten erreichen? frage ich mich gerade, durch Social Media ganz groß eigentlich. Bei den Schulen auch. Bei, den, bei Social Media frage ich mich immer, hm, wo hängen sie denn meistens ab? Instagram, dann gibt es... Facebook ist ja komplett tot. Also für die Jugendlichen, so ist das leider. Ich habe noch Facebook, ich weiß nicht warum, aber ich habe Facebook. <lacht> ähm, dann gibt es natürlich TikTok, Snapchat. Aber das ist, bei TikTok stelle ich mir das wieder komisch vor, wenn eine Abgeordnete ist und die dann Videos macht. Klar, es ist cool, aber man muss sich immer fragen erstens der Abgeordnete oder die Politikerin dazu überhaupt kann. Also das, wenn, wenn du jetzt so eine stumpfe Person dorthin stellst und dann mach mal was, ist das auch sehr verstellt. Mhm. Dann lieber jemand, der wirklich offen ist, der wirklich lustig ist.
1: Ja, ich glaube, also gerade bei, bei TikTok zum Beispiel, finde ich, das ist es nicht ein Medium, was man, ähm, wo man gut so Tagesgeschäft erklären kann. So, da kann man irgendwie manchmal vielleicht sogar Videos machen zu bestimmten Thematiken und dann geht das irgendwie vielleicht viral so, who knows. Aber da, gerade bei TikTok funktioniert es ja nicht so, dass du irgendwie, du kannst natürlich viele Leute folgen, aber die, das Hauptding ist ja die For You-Page, so dementsprechend ist das ja nochmal ein bisschen eine andere Dynamik, auch wie die Plattform einfach funktioniert. Und ähm, ich nutze äh, TikTok zum Beispiel nur privat und nicht irgendwie als äh, jetzt Politiker-Plattform, die ich offiziell nehme so, weil es ist irgendwie mir auch nichts. Ich glaube, für manche Dinge könnte man das schon machen, aber ich glaube, ähm, das ist auch jetzt nicht so schlimm, dass man irgendwie, ähm, wenn man gerade irgendwie dann auch zum Beispiel, ja, ich jetzt auch ganz speziell irgendwie gerne einfach Jugendliche hier im Kiez erreichen möchte, mhm. ähm, dann einfach irgendwie in, in TikTok zu spülen und dann quasi zu sagen, hier, die ganze Welt, vielleicht erreicht es auch soll die in Kiez oder im Gesundbrunnen ist, äh, da ist, glaube ich, die, die Lücke dazwischen oder der, der äh, ja, das ist, glaube ich, eher ein bisschen groß. Ich glaube, da ist eher tatsächlich der Punkt, dass man irgendwie mit Leuten direkt ins Gespräch kommen muss, sagt, hey, ähm, Ihr wart irgendwie gerade bei mir im Abgeordnetenhaus mit der Klasse. Ich sage immer, wenn irgendwie Leute bei mir auch sind, dann am Ende nochmal. Und wenn ihr irgendwie mal ein Thema habt, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht irgendwann mal, meldet euch bei, also grundsätzlich nicht nur bei mir, sondern bei allen Abgeordneten. Man kann es irgendwie online rausfinden, wie man sich bei denen melden kann und auch was für Themen die machen und so. Und grundsätzlich irgendwie sind alle ansprechbar und sollen auch ansprechbar sein. Auch gerade für die Leute, die nicht wählen können, so weil sie zum Beispiel noch zu, zu jung sind. So. Und Genau, das ist zum Beispiel ein Thema. Und ich meine, gerade in die Jugendclubs gehen und dahin halt, wo die jungen, jungen Leute sind, ist einfach irgendwie, glaube ich, der, der Weg, den man dann gehen muss. Weil logischerweise, ich meine, man wird nicht direkt irgendwie in alle WhatsApp-Gruppen <lacht> weil man mal an einer Schule zu besuch war. Das ist auf jeden Fall nicht so. Aber irgendwie will man ja trotzdem wenigstens die Möglichkeit aufmachen, erreichbar zu sein für die Leute.
0: Wir reden jetzt mal über ähm, ein Thema, was mir wichtig ist, der Wedding. Wir sind beide Weddinger und... Ja. Ähm, wie gefällt dir der Wedding? Die erste Frage, der Standard.
1: Ja. Was soll man da sagen? Das beste Bezirk. Das ist der ja. beste Kiez. Ja, also ich bin im Soldina kiez aufgewachsen. Ich habe hier in der Straße gewohnt, tatsächlich. Also ich wohne ah. hier, ist ja auch in der Soldina 42. Ja. Ich habe die Straße gewohnt, als ich klein war. Und in der Drontheimer habe ich auch gewohnt. Das ist ja auch direkt um die Ecke, hm. Richtung Ostdorfer. Und ähm, wir sind ungefähr drei Minuten nicht mal von meiner Grundschule entfernt, ich war auf der Wilhelm-Hoff-Grundschule. Ah, okay. Ähm, genau, das ist die, die Straße runter. Also es ist hier quasi genau der Kiez, wo ich aufgewachsen bin. Und das war auch die Motivation, warum ich gesagt habe, ich habe Ressourcen und Infrastruktur für ein Büro. Ähm, deshalb, und genau habe dann mir überlegt, ich möchte quasi mit meinem Büro oder mit meiner Arbeit auch nach Hause kommen, auf eine Art. Ne? Und habe dann gesagt, ich möchte gerne hier im Kiez ansprechbar sein für die Leute vor Ort, weil ja auch gerade irgendwie gerade der -Punkt ist ja ein bisschen auch ein Kiez, der oft vergessen wird oder vergessen wurde und einfach ja so ein bisschen glaube ich eine kleine Parallelwelt auch darstellt, also ich meine Berlin ist ja sowieso auch sehr anders, als die meisten Leute die sich Berlin vorstellen, also hm. gerade wenn man hier aufgewachsen ist, dann weiß man wie ja, wie dörflich auch manchmal alles ist und wie ja. sehr man irgendwie über drei Ecken doch jeden einzelnen Berliner kennt irgendwie es ist, das ist echt ganz lustig, ähm, aber genau, das war so ein bisschen die Motivation auch zu sagen, wieder hierher zu kommen und ähm, ja, der Bezirk ist super. Also es halt natürlich, gibt es hier viele Probleme und Dinge, die irgendwie anzupacken sind. Bildungsgerechtigkeit ist zum Beispiel ein Riesenthema, Armut mhm. ist ein Riesenthema, Kinderarmut ist ein Riesenthema, ähm, aber das hat ja alles Gründe, so. das hat ja Gründe irgendwie, wie hier die Einwandwohnerstruktur ist, das hat was damit zu tun irgendwie, dass hier die Mieten sehr, sehr lange sehr billig waren und dass hoffentlich auch wir das hinkriegen, dass hier die Menschen die irgendwie hier schon lange wohnen, auch leben bleiben können. Das ist zum Beispiel ein Kampf, den ich irgendwie zusätzlich zu meiner inhaltlichen Arbeit ähm, so ein bisschen als hier vor Ort oft führe. Also ich habe irgendwie... Ähm, wir haben jetzt zuletzt mit dem Vorkaufsrecht ähm, ganz konkreten Häusern zu tun gehabt, ähm, wo wir nicht alle kaufen konnten vom Land, über das Land. So, das, ist, das ist scheiße. Es so, fühlt sich auch jedes Mal ähm, so ein bisschen... Eine, also ist natürlich nicht eine persönliche Niederlage, aber es fühlt sich jedes Mal irgendwie so ein bisschen an Stich ins Herz, wenn man weiß, okay, fuck, das haben wir jetzt irgendwie nicht hingekriegt. Ähm, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir, wie wir trotzdem den Mietern irgendwie vor Ort helfen, dass sie nicht ihr Zuhause verlieren. Und ähm, ja, das ist einfach eine Sache, die irgendwie auf der einen Seite es ist es schön, hier quasi politisch auch wieder, oder auch politisch jetzt hierher kommen zu können und um irgendwie hier zu Hause zu sein, ansprechbar zu sein. ja auch irgendwie, das ähm, das macht ja auch ganz viel. Wenn irgendwie Leute dann auch mitbekommen, dass ich hier auch aufgewachsen bin, dann ähm, gibt es so ein ganz anderes Verständnis, wie man miteinander sprechen kann, weil man irgendwie Probleme, Probleme kennt und weiß, wie es läuft und so. Und, ähm, ja, das ist, das ist schön und das ist irgendwie auch meine Motivation gewesen, irgendwie da wieder, wieder herzukommen quasi. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es ein, ein toller Kiez. So wir haben irgendwie super viele Menschen, die hier engagiert sind, die irgendwie, ähm, ja, ich meine, so ein bisschen das, was irgendwie auch dieses, dieses äh, freie Berlin für viele, glaube ich, ausmacht, mhm. gibt es halt hier noch sehr, sehr ähm, ungebrochen, so was halt irgendwie einfach irgendwie, Kinder spielen hier auf der Straße und rennen hier rum, was irgendwie vielleicht ein Prenzlauer keine Ahnung, oder auch die Polizeibeförderung in ja. City, die mir nirgendwo offensichtlich zugehören. Ähm, sondern es ist hier echt noch so ein bisschen, hat so einen, ja, so einen sehr, sehr krassen Kiezcharakter. Die Leute kennen sich untereinander, man kennt das Quartiersmanagement, man weiß irgendwie, wer, wer hier vor Ort ist. Ähm, ich war vorhin waren, jetzt, ähm, hatten, also vorhin waren wir jetzt auch im Kiez unterwegs, Wir war zuerst beim Bezirksamt heute Morgen, ähm, wegen Leerstandsproblematiken, äh, die wir auch hier im Kiez haben, und haben mich mit der zuständigen äh, Stadträgerin getroffen. Und dann waren wir vorhin äh, bei der evangelischen Kirche mit Gangway äh, bei Essensverteilung an, an der Badstraße. Und ähm, haben jetzt eben, habe ich mit dem, mit dem Pfarrer hier nochmal gesprochen, ähm, wie das aussieht äh, mit der Kirche an der, an der Ecke, ähm, weil da auch eine Problematik ist mit irgendwie ähm, ja, Dachreparaturen zum ja. Beispiel, irgendwie, ähm, wo es quasi keine Mittel gibt und nicht klar ist, wie das irgendwie gewuckt werden kann, dass diese Kirche auch recht erhalten werden kann oder beziehungsweise der Ort erhalten werden kann. Ähm, genau, und das sind so Sachen, wo man irgendwie auf der einen Seite merkt, Ah, krass, da war ich schon irgendwie mit dem, mit dem Religionslehrer, irgendwie als Kind sind wir bei Tassen manchmal hingegangen, dann irgendwie stellt man fest, ja, natürlich kennen sich irgendwie ja. alle im Kiez und so, das ist einfach das ist sehr, sehr schön. Das ist auch toll, dass es dass das noch gibt, so, das ist ja schon auch eine, eine Sache, die man jetzt in den letzten Jahren beobachtet ähm, und einfach merkt, dass es halt sehr unter Druck steht. Der Kiez steht unter Druck, die Menschen stehen unter Druck, es gibt auch wenn es hier zum Beispiel, es sind ja jetzt hier auch im Milieuschutzgebiet, ähm, trotzdem merkt man einfach, dass viele Menschen irgendwie ja, Sorge haben, dass ihr Haus verkauft wird, dass es Investoren gibt, die irgendwie ähm, dann alle rechtlichen Möglichkeiten ausnutzen, um auch irgendwie ja, vielleicht auch alteingesessene Mieter, die noch ganz billige Mietverträge haben, irgendwie rauszu rauszubekommen. Und das ist einfach nicht schön, wenn man merkt, ah, okay, es gibt, gibt Veränderungen, gibt es teilweise auch sehr zum Positiven, aber das geht halt auf Kosten manchmal von ja Von alteingesessenen Weddingerinnen und Weddingern Und das äh, finde ich ist was, was nicht in Ordnung ist und was nicht geht. Und ähm, das, da sehe ich auch meine Aufgabe drin, irgendwie da dem entgegenzuwirken, hier ansprechbar zu sein und äh, zu helfen. Und auch manchmal, wenn es dann die Sache ist, dass man irgendwie mitgeht zum Quartiersmanagement, zur Mieterberatung oder sagt, hey, ich suche dir jetzt nochmal die Telefonnummer raus und da kannst du dich hinwenden oder so. Ähm, ja, das gehört dann halt auch zur Arbeit damit dazu, ähm, was ich irgendwie, oder das verstehe ich jedenfalls auch als meine Arbeit hier.
0: Ich muss jetzt auch leider sagen, ich bin hier zum, ersten, nee, zum zweiten Mal in diesem Kiez, ich wohne auch komplett auf der anderen Seite des Weddings, im Sprengelkiez und das ist schon, es geht eigentlich, 20 Minuten mit dem Bus, es ist vollkommen nah, aber ich bin hier zum zweiten Mal langgelaufen, wunderschön, also das ist auch der Wedding eben, der ja. Wedding ist überall schön. Ja. Und das regt, jetzt kommen wir nochmal zu Mieten, das regt mich auch persönlich auf. Wenn ich jetzt hier sehe, im Wedding, gerade hier im Wedding, wo eigentlich sehr billige Wohnungen mal waren und sehr eingesessene Bürger hier wohnen und dann irgendwann sagen müssen, ja, ich kann mir die Miete hier nicht mehr leisten. Und dann denke ich mir persönlich immer, hier geht natürlich dann auch diese Vielfalt dann verloren, der den Wedding ausmacht. Und das finde ich immer so schade, dass dann sind, hier, dann sind wir hier irgendwann nur noch so ein Bezirk, wo hier nur Studenten oder beispielsweise die Investoren leben und das braucht gar keinen Arsch. Tut mir leid. Ich möchte hier Menschen sehen, die auch Weddinger und Weddingerinnen sind, die hier jeden Tag sind und die auch seit Jahrzehnten hier leben und die sollten auch Jahrzehnte auch noch weiter hier leben.
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube halt, das Thema ist eben genau genau das, dass wir halt irgendwie ähm, eine Aufwertung der Kieze haben, ja nicht nur im Wedding, sondern halt irgendwie in allen, also teilweise in Kiezen ist es ja quasi schon, schon passiert und schon durch, so, weil man sich Teile von der Kölner Kreuzberg anguckt oder so. Aber genau das, diesen Ausgleich zu schaffen auf der Einzelnenseite, natürlich wollen wir irgendwie, dass, es, dass bestimmte Thematiken wie bessere Radwege und so sind ja, hm. wollen alle in Berlin auch natürlich irgendwie haben. Und das möchte auch niemand mal aber gleichzeitig darf halt irgendwie diese, diese Aufwertung auch nicht auf Kosten derer passieren, die halt irgendwie sich das dann nicht mehr leisten können, hier nicht zu holen. Das ist ein massives Problem. Ich meine, wir versuchen auf Landesebene da auch gegenzusteuern. Auch der Bezirk tut da ganz viel, aber es ist halt manchmal so ein bisschen so, als würde man gegen Windmühlen kämpfen, weil natürlich irgendwie auch so eine Verwaltung ist sehr schwerfällig manchmal, oder hat man irgendwie halt, ähm, ja, kann die kann rechtliche Spielräume, ist dann manchmal ein bisschen schwieriger, irgendwie zu sagen, wir testen jetzt irgendwie alles aus, was geht, wenn man halt irgendwie sehr klare Vorgaben hat, was irgendwie geht und was nicht und so. Und ich meine, das mit dem Milieuschutz ist irgendwie jetzt ein Instrument, was wir versuchen, was schon mal, also was wirkt, aber wo natürlich auch Menschen Bescheid wissen müssen darüber, dass es das jetzt gibt und dass sie geschützt sind, weil natürlich, wenn, also, ein Vermieter, der kein Interesse daran hat, wird das seinen Mietern auch nicht unbedingt proaktiv kommunizieren und sagen, hey, folgende neue Rechte hast du bekommen. Das, äh, falls, du mal, falls wir mal ein Problem miteinander haben, äh, wende ich hier und hier hin zur Beratung. Das passiert ja in den meisten Fällen eher nicht, sondern es ist jetzt auch äh, unsere Aufgabe von allen Kids irgendwie dann so ein bisschen das, äh, ja, die, Kunde, die Kunde zu verteilen und zu sagen, hey, ähm, folgende Angebote gibt es hier und wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, wir, sind hier, wir stehen hier auch als Kiez zusammen. Und gleichzeitig muss man sagen, auch jetzt zum Beispiel die Mietpreisbremse ist ein super wichtiges Ding und ich, gehe auch davon, also ich bin zuversichtlich, dass es das auch alles irgendwie ähm, durchgeht. Aber gleichzeitig merken wir auch, wie krass unsere, Kon oder unsere Gegner drauf sind. Ne? Mhm. Wenn man sich jetzt anguckt, wenn man irgendwie gerade neue Wohnungen sucht in Berlin, findet man ganz oft irgendwie einen Hinweis in den Mietanzeigen, von wegen ja, so und so viel ist nach laut dem Mietdeckel irgendwie jetzt äh, die Miete und sie müssen auch das und das nur zahlen, weil das ist halt irgendwie jetzt gesetzlich vorgegeben aber sobald der Mietendeckel fällt, fordern wir alles zurück und die Miete ist eigentlich irgendwie fünfmal so hoch und äh, wenn sie werden sonst verklagt, wenn sie das dann nicht überweisen zu so machen wollen. Was halt irgendwie also ja. klar, es wird Gerichtsverfahren mhm. geben und es wird dann noch urteilt werden müssen. Aber das ist schon, das sind schon harte Bandagen, die da irgendwie auch aufgezogen werden, wenn es ja um irgendwie ja bei Kindern Mieterinnen und Mieter geht. Das ist schon ziemlich krass, wenn man merkt, okay, das ist jetzt hier irgendwie, es ist äh, ja ist einfach für viele Menschen auch existenzbedrohend und, und ja, das ist einfach ist ein, ist ein existenzielles Thema, so für alle, glaube ich, die hier, die überall in der Stadt leben. Aber ähm, gerade in Kiezen, die irgendwie sehr unter Druck stehen, ist das, irgendwie ein, ja, das ist eine krasse Geschichte. Und gerade solche Sachen wie, ich glaube, letztes Jahr, glaube ich, diese Wahl von die schönsten Stadtteile ja. der, der Welt irgendwie, wo dann auch der Wedding irgendwie aufge, aufgezählt wurde, da habe ich irgendwie so ein bisschen innerlich drei Kreuze gemacht, dass ich dachte, naja gut. Die Leute denken immer, Wellington und Gesundbrunnen sind so zwei komplett andere Welten. Mm. Und da habe ich immer gedacht, na gut, dann hoffentlich finden sie Gesundbrunnen dann nicht ganz so schnell. <lacht> und das haben wir noch ein bisschen ein paar Jahre mehr Zeit, aber es ist natürlich überhaupt nicht, überhaupt nicht hilfreich. So, weil Natürlich ist es cool, wenn irgendwie auch andere Leute hier unseren schönen Team genießen können. Das ist, ist ja auch nicht so, dass irgendwie Leute, also dass wir sagen würden, die Leute sollen nicht herkommen, aber das Problem ist natürlich schon, dass wir sagen müssen, es soll keine Verdrängung geben. Und das ist halt die Problematik, die es aber derzeit gibt. Und ähm, klar, ich glaube, dass da ähm, gerade wenn man halt irgendwie merkt, wie vor den eigenen Augen sich der eigene Kiez wandelt und in eine Richtung wandelt, wo halt irgendwie ganz viele Menschen nicht mitkommen können, ist, äh, ja, ist das ganz schön hart.
0: Ich gibt das jetzt bestimmt auch manche, die sagen, hey, was reden die denn da, Wedding ist doch kein Bezirk, sondern ein Stadtteil. <lacht> ich sage ihr <lacht> das <ist> das. <lacht> eigentlich schon, aber ich glaube, das sind die Weddinger und Weddingerinnen ganz anders. Wir ja. sind schon eigentlich ein Bezirk, zumindest sehe ich das so, sind wir so aufgebaut wie ein Bezirk. Wir unterscheiden uns schon extrem zur Mitte, zum Rest Mitte.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja unsere so ne? Morbid ist hm. ein eigener Schlag, äh, genauso wie Wedding ein eigener Schlag ist, Gesundbrunnen ist da auch nochmal irgendwie hm. ein bisschen anders, ähm, genauso wie irgendwie ja auch Friedrichshain und Kreuzberg nicht irgendwie dasselbe selben sind, genauso wie irgendwie äh, Nordneukölln, Südneukölln, sich ist durchaus unterscheiden. Ja. Das, ja, das ist ja so bei uns. Und ich meine, gerade wenn man irgendwie sich Kieze anguckt oder so, hat man ja manchmal irgendwie nur Häuserblocks, die zwischen Kiezen liegen mhm. und man hat das Gefühl, man ist in einer anderen Stadt. So, das ist ja so also ein bisschen diese Besonderheit von Berlin, dass wir nicht so ein, ein Stadt Stadtzentrum und dann irgendwie so dasselbe Ding rum haben, sondern halt irgendwie eigentlich aus ganz vielen kleinen Städten und Dörfern bestehen und ähm, ja, die alle regionale Besonderheiten haben. Das ist, finde ich, ist auch so ein bisschen das, das Schöne an Berlin.
0: So, wir haben auch wieder, wieder eine Stunde überzogen. Ich komme jetzt mal zur letzten Frage. Was stellst du ja. dir vor nächstes Jahr? 2021, Wahlen stehen an. Möchtest du wieder kandidieren? Und ja. was erhoffst du dir am besten? Ja,
1: also ich möchte wieder kandidieren. Ich würde sehr gerne meine Arbeit auch fortführen können. So, das ist ein Angebot, was man dann natürlich erstmal mit der Partei macht und mhm. gucken muss, ob die das auch gut finden. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, für Berlin wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot -Rot oder Rot-Grün-Rot oder wie auch immer, welche ja, ja. welcher Konstellation auch immer, ähm, hier die Regierung weiterführen können und ähm, die Sachen, an denen wir arbeiten, auch irgendwie verstetigen können. Weil das ist ja auch immer das Problem, dass man am Anfang der Legislatur ist, es dann so, dass irgendwie erst noch Regierungsbildung ist, dann ähm, hat man die irgendwann, dann sind vielleicht noch vier Jahre über, dann hat man irgendwie Jahre, in denen man arbeiten kann, irgendwann geht es dann schon wieder in Wahlkampf über und viele Projekte oder viele Themen brauchen einfach auch mehr Zeit und muss man eigentlich noch viel längerfristig auch planen. Und ähm, ich glaube, dass das der Stadt sehr gut tun würde, wenn wir nochmal irgendwie ähm, auch, also mindestens auch die nächste Legislatur irgendwie auch äh, ja, den, den nachhaltigen Umbau und den sozialen Umbau Berlins irgendwie weitermachen können so das wünsche ich mir aber irgendwie als also sehr persönlich aber als Berlinerin auch und natürlich irgendwie würde ich sehr gerne auch Teil davon sein und das weiter da auch meinen, meinen Beitrag leisten ähm, genau und ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen irgendwie gesundbrunnen weiterhin vertreten zu können und ähm, genau halt Bisher mache ich das so also ein bisschen, bisschen nebenbei, weil äh, ich ja über die Landesentwicklung worden bin. Und ähm, genau, natürlich würde ich mir auch wünschen, ähm, dass ich das auch offiziell machen kann.
0: Ich hoffe, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, sehr doll, Weil gerade junge Menschen, die müssen auch in der Politik sein. Und du hast gute Themen. Und ähm, dann ist es umso wichtiger, dass du im AGH bleibst.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin auch zuversichtlich. Ähm, genau. Und ja, mal gucken. Ich meine, bei Wahlen ist es immer so, dass man nie weiß, wie es ja. ausgeht. Aber äh, ich denke auch, dass es auf jeden Fall durchaus ähm, gut wäre, wenn die Themen auch weitergeführt werden, was ja, also, was ja auf jeden Fall passiert. Genau, Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ich das auch weitermachen kann. Mal schauen. Aber so oder so wird es ja, ich glaube, auf allen Ebenen, in allen Bereichen ich mein, wir haben, so einen vor, haben wir so eine Superwahl vor uns: wir haben ja Bundestagswahl, Land-, äh, also Abgeordnetenhauswahl und Bezirksverordnung äh, und Versammlungswahl ja, gleichzeitig. Also quasi alle Ebenen, die wir wählen können, wir gleichzeitig das Wirkdolf für Berlin. Anstrengend. Anstrengend, herausfordernd. Ich glaube, für alle die Wahlkampf machen. Egal für welche Partei wird das. Äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr toughes Jahr, was ja jetzt schon auch teilweise losgeht. Ähm, genau. Aber ich freue mich auch drauf, weil natürlich irgendwie auch gerade im Wahlkampf man dafür streiten kann, was so die eigenen Ziele auch sind. Gerade in so einer Regierungsverantwortung oder gerade, wenn man halt irgendwie ähm, konstant Kompromisse machen muss, ist es auch ganz cool, wenn man dann wieder sich darauf besinnt, was ist eigentlich, was ist eigentlich die eigene Idee. Auch natürlich auch in der Partei macht man Kompromisse aber als Partei zu entwickeln, was wäre eigentlich unser, unser ideales Bild für die Stadt, was ist eigentlich unser Angebot und darauf sich so ein bisschen zu besinnen und zu gucken, okay, ähm, können wir dafür Unterstützung werben und äh, finden es Leute gut. Und ich glaube, ähm, ja, das wird auf jeden Fall ganz cool, da freue ich mich auf jeden Fall. Und äh, ja, auch wenn es anstrengend wird, das ist glaube ich eine tolle, tolle Sache auf
0: jeden Fall. Okay, jetzt verabschiede ich mich auch. Das war auch jetzt die dritte Folge des Podcasts Quasselstrippe. Ähm, heute mit Juna Tomjak War sehr entspannt. Wir haben sehr viel gequasselt und ich hoffe, das werden wir weitermachen.
1: Ja, sehr gerne.